0: Йоу-йо-йо, с вами Frontend Юность, самый известный подкаст во всем фронтэнде. Хоть ты малой еще, но это твой финальный пункт. Пусть те чудовище, и я тебя бросаю тут. Ты мне не культ. От моей жизни брал ты пульт. И я прошу тебя в глуши, ты обо
1: мне забудь. Я с твоей помощи утратил все, чего достиг. Ты словно оползинки, ну у меня по глупости Кончай, молец каприз, это конец, и крых. Во-первых,
2: теперь не будет больше, во вторых.
3: У нас в гостях. Акула подкастинга. <смех> Дмитрий Пацура. Снова. Опять. Третье пришествие. Ну И что, у нас... А?
0: Алексей, говори. Он смотрит на меня, он что-то злобное замыслит. Не, все хорошо.
3: У нас новый патрон. Виктор Николаев. Брат! А больше, наверное, все. Нам в прошлом выпуске в комментариях написали, что мы заебались с политикой. Окей. Okay. Поэтому, Поэтому начнем с политики. Наша первая тема, да, что
2: наше государство вновь нагнуло частную компанию.
3: Nginx, кстати, нас прессуют за это. За что? За произношение. Он типа Nginx. Да, MotorX,
0: Nginx. Согласно
3: судебным документам, Nginx
1: по-русски. Да. Так что там произошло? Роман, Если в деталях ты у нас это за
3: детали шаришь. Ты уже больше шаришь. Так ты этот, как его? Юрист. Ты знаешь, что там грозит. Новостник.
4: А там ничего не произошло юридического. Там чисто беспредел.
3: Статья какая там? 146. Короче, замут в том, что Игоря Сысоева, который написал небезызвестный веб-сервер, который заменил всем нормальным людям Apache типа и всякие такие штуки, его просто сегодня лицом к стене поставили и вроде как забрали в ментовку, ну, в какой-нибудь СИЗО там или куда-то за то, что он делал это в рамках работы в Рамблере.
1: Ну, там точно неизвестно, там, типа, написано даже в доке «Неизвестные люди в неизвестное время, но не позднее 4 там, какого-то октября, там, 2004 -го года».
3: Угу. Я так понял, что в начале 2000-х все это произошло, и вроде как там было более-менее все по договоренности. Ну, вот так
2: вот. Ну, я так понимаю, идея в том, что чуваки в свободное время, ну, и в рабочее время делали open-source продукт, который, типа, не подразумевается, что он чей-то, да, то есть Лицензия у него. Там там, БСД была лицензия. БСД.
0: Есть проблема, mm -hmm. когда ты делаешь продукт в нерабочее время, но ты используешь его на работе, то он является по сути Intellectual property этой компании, потому что ну, оно так и работает, потому что, ну вот представь себе, то, что я такой хитрый, смотри, что я делаю. Я днем, вынашу идею, какой бы UI-кит прекрасный я сделал для React Native, вечером сажусь, беру рубанок, стругаю, очень усиленно, с утра прихожу и начинаю использовать этот UI-кит. Как это выглядит? Ну, все, все, все понимают, да, то, что днем я неизвестно, что делал на работе, вечером пришел, условно закоммитил, пушнул это в open source и на следующее утро прихожу и начинаю это использовать.
1: Где ты еще станок взял с работы для этого? С какой-то сложный вопросом У нас нет. технику использовал рабочую еще добавок. А
0: -а нет. Ну, смотри, это вот прикол, как узнать в рабочее время или не в рабочее время. Или с за коми... рабочего
3: компании, с рабочего компа.
0: О, вот это уже интересно: с рабочего компании, с рабочего компа. А если трекера нет, как узнать тогда, с какой ты компании? Бля, а как
2: куб? узнать а, время твоего коммита не всегда время разработки?
0: Естественно, ты можешь сделать гид-фильтр бранч, бахнуть функцию и перебить вообще абсолютно всю историю? Не, ну даже даты, вот у, у меня e была
2: тема. Я на работе, значит, мне говорят, нужно поменять компьютер. Типа нужно, точнее, переналить систему. Я, соответственно, открываю компьютер, вижу, у меня есть какие-то, ну, типа, подпроекты на нем лежат. Я прямо в рабочее время всех захуярил на GitHub, потому что мне нужно как бы их сохранить. И пошел. Еще что-то даже закоммитил, то, что было не все отправил на GitHub. И что, это значит, я в рабочее время все это
0: делал? очень сложно. У меня есть, кстати, идея, как можно сделать так, чтобы доказать, делал ты на работе или нет. Если придумать как-нибудь PGP-ключи, выдавать на работе секьюрно, чтобы ты не мог их утащить с собой на домашний лаптоп и подписывать все комиты тогда ты хрен докажешь то, что у тебя резко это в source появилось. Если ты подписал это и пуш, ну, к примеру.
3: Но тут еще надо сделать какой-то чекер, который не будет принимать вот но ну, не подписанные. Иначе как бы...
2: Ну и плюс ты можешь
3: закоммитить в одну
2: репу, у себя дома оттуда стянуть и запушить в другую репу, и, у тебя и все. На все можешь нести. Или на флешке вообще унести. Скриншоты сделал. А вообще в 2010 году был ли гитхаб?
0: В ЕС-11 Зареган, января, на гитхабе. наверное, значит, был.
2: А кто-нибудь внятно может сказать, вообще там
3: какую-нибудь новость прочитать, чтобы у нас было чего-то Да, у нас есть, кстати, официальный ответ от Трамблера.
2: А может быть мы сначала официальную ситуацию опишем?
3: Так официальная ситуация, как бы, ну, мы можем зачитать, как это называется. Твиттер. Ну, предъяву саму. Ну, там большой лист, типа, бла-бла-бла, программное обеспечение, ко-ко-ко. Уголовное Короче, дело номер. Да-да-да. <смех> Они говорят, мы обнаружили, что исключительное право компании Rambler интернет-холдинг на веб-сервер Nginx нарушено в результате действий третьих лиц. В связи с этим Rambler Internet Holding уступила права на предъявление претензий исков, связанных с нарушением прав на Nginx. компании Linwood Investment. CYLTD, который обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости бла-бла. Ну, короче, типа они просто передали там, как этим... А почему, кстати, вот реально
2: вы считаете, коллектору? что это беспредел? Потому что по мне, смотрите... Получается, чуваки, когда работали в Рамблере, вместе с Рамблером договорились, что они все это отправят в open source. Потом чувак решил, что он уйдет из Рамблера, заберет опенсорсный проект и будет его разрабатывать, типа, своими силами. И он уже, получается, как бы не совсем open опенсорсный, а потом он вообще эту контору продал.
3: Там вообще, да, он, типа, там как бы это не ему как бы не ему принадлежит. То есть получается, что он, по-моему, под эту всю движуху, ну, кто-то типа зарегистрировал компанию, чтобы продавать поддержку там и всякое Но, такое.
2: насколько-то я понял, он же не использует, как сказать, Nginx остался open-source нам да? да? Да, да, да. И он поверх этого создал компанию, которая э, развивает его и оказывает поддержку да. людям. То есть, как бы, за что их прессовать, непонятно. Он не использует их интеллектуальную собственность. Их интеллектуальная собственность лежит в опенсорсе, блядь. Он вот то в чем виноват.
0: А, но как бы, упущенная выгода, нет? Еще раз, Intellectual Property — это такая штука, которая невозможна, она типа неосязаема. Хрен пойми, когда доказать. Факт в том, что он работал на работе, Он все его доклады посмотреть, мы там на работе, вот у нас во времена диалапа, медленный интернет, а почти не справлялся, так как он работал на а потоках.
2: Она, да... Давай с другой стороны посмотрим. Нет, Получается, тут любая тут компания может... есть. Ты на работе, значит, э... ну вот у нас тоже предлагают, типа, чуваки, давайте выкладывать что-то в open source, чтобы все могли пользоваться. А потом... Ты предъявляешь чуваку за то, что он выложил в open source? Да там yeah. не так даже было все это дело.
4: Вот он сам рассказывает, есть тут цитатка, э, рассказывал он в 2012 году. Да, это довольно тонкий вопрос. Он, конечно, интересует не только вас, и мы довольно основательно его прорабатывали. В России законодательство устроено так, что компания принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязательств, бла-бла-бла. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано, нужно разрабатывать программный продукт. В Рамлере я работал системным админом, разработкой занимался в свободное время. Ну, то есть, видите, типа, он не разрабатывал, а okay. Дальше идем. Подождите сек. Продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD в свободное время, как открытое программное обеспечение. В Rambler Nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов. Более того, даже первое применение Nginx было осуществлено не в Rambler.
0: Ну, тут его индивидуальный кейс, то, что он являлся не разработчиком. Попробуй докажи, являюсь разработчиком, что ты разрабатывал это не в... Опять же, ты, ты хрен докажешь. И большинство компаний еще, где есть, типа, вот, условно, риск того, что... Вот, типа, интеллектуальная собственность, она уйдет, у них есть open-source сканеры, то есть, если ты закоммитил какую-то строчку, потом пришел домой, закоммитил где-то там в open-source, этот open-source сканер очень быстро Б сработает. Была же обратная,
2: кстати, тема, а, что чувак разрабатывал на работе какое-то ПО, а его не указали в автор в авторы, и он отсудил, типа, по авторскому праву бабок.
0: Ну, это, наверное, какой-то кис. Вообще, когда в ты... же. Не знаю, но вообще, когда ты разрабатываешь за деньги по контракту, то, то все, интеллектуальная собственность является компанией. Да, но то авторское отдаешь... право
2: у тебя все равно никто не отнимает. Нет. Да. Авторское
4: нельзя отнять. авторская оно принадлежит именно автору пожизненно. Ну, то есть, ты можешь никакие роялти за это получать, ничего ты можешь за это не получать, но никто не может написать на твоем произведении, что это он сделал. Хотя сделал это ты. Да. То есть права принадлежат компании, но автор это ты.
2: Как пе песню ты написал, ее кто-то исполнил. А и, соответственно, бабки получает тот, кто исполнил, если вы договор подписали, что ты ему все отдал. Но он, он должен сам писать, что это твой текст.
0: Тогда там ты успел авторское право авторское это не, не, право. Это... А ты уступаешь авторское право. Ну, нет, нельзя
2: его,
4: его нельзя уступить, оно тебе навсегда принадлежит. Ну то есть ты типа Пушкин написал цел, целую там сонет и продал их. вот. Но никто не может сказать, Лермонтов не может прийти и сказать, блядь, я автор этих стихов. Он может сказать бабки все за эти стихи мне, потому что Пушкин мне их передал. Но он не может сказать, что он их создал. Создал их Пушкин, и это навсегда. Okay. Именно так, через 70 лет права вообще поступают в общий Дос, общее достояние, то есть ты там написал, по-моему, для ИВМ, кстати, даже раньше, что-то там 50 лет или что-то такое. Если бы
2: Рамблера еще чуть-чуть потупил бы, то вообще бы не смог бы. Да,
4: там, ну вот 70 лет это на историю, там, ну, типа, кино, киноленты вот это все, 70 лет, через 70 лет это все на YouTube выливаешь, и никто тебе ничего сказать не может, но никто не может написать, что этот фильм снял там не Эйзенштейн, а Тарантино, потому что это всегда снял он, он всегда автор. Кому бы это не принадлежало?
3: Тут есть официальная предъява от Рамблера. Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании Рамблер, интернет-холдинг, входящий в состав Рамблер-групп. Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Рамблером занимался Игорь Сусов, поэтому любое использование этой программы без согласия Рамблер-групп является нарушением исключительного права. Вот мне интересно, вот эта вот фраза, которая любое использование Nginx без согласия Рамблер является нарушением. то есть Yes. <laughs> Всем, как бы сейчас, кто использует его, нарушают право.
4: Ну, они же, по идее, должны лицензию тогда поменять. Но вот это BSD, она же, наверное, это не предусматривает. Наверное. Есть что-то код, там, там написан BSD. То есть, чего они тогда не, хотят. ты
0: можешь перелицензирование сделать.
4: Ну, можешь, но они же еще не сделали, что делать такие утверждения. Ну, к примеру, у Facebook
0: BSD закрытая лицензия была. Там, типа, вот я не знаю, как там OpenBSD, и Facebook что-то там отдельно лицензировал. Лицензия, типа копирайтная. Там а, же React был. React, React, какой Intif, да. еще чего-то. Вот они сделали перелицензирование. Когда ты делаешь перелицензирование, у тебя все предыдущие, типа условно, кометы остаются под старой лицензией, а новые выпущены под новой лицензией. Конечно, если ты уполномочен перелицензировать. если ты... Хотя, погодите, фу... если я форк сделаю, открыто я и перелицензирую. Я ну, просто, да. получается, у меня новая лицензия, и в файле лицензии я должен указать еще старую.
4: Ну ты не можешь, ну не, не все лицензии ты можешь с одной, ну вот делая форк, да, ты не, не каждую лицензию можешь потом новую на нее написать, ну то есть на митовскую ты можешь. А явно есть которые которые лицензии, где ты можешь форкнуть, ее использовать там условно бесплатно, да, там и так далее в своих интересах, но ты не можешь там что-то поменять, ее текст, ну даже, даже какие-то известные так, такое запрещают. Если вы сомневаетесь, моей юридической подготовки но на самом деле в этом вы можете быть правы я уже загуглил гк рф статья 1228 автор результата интеллектуальной деятельности автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин творческим трудом которого создан такой результат потом бла-бла-бла и дальше Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства право авторства право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемый и непередаваемые Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и ими не может осуществлять любое заинтересованное лицо. Вот. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности созданным творческим путем первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору. Вот По договору, то есть он может сказать, все, чувак, получай бабки. А также может перейти к другим лицам.
0: Погоди, ты только что сказал что можно... Исключительное
4: быть, это... право — это другое. Есть авторское право, есть исключительное право. Исключительное право — это вот как раз коммерческая всякая вот эта херня. Вот это разные Ну, в смысле,
2: блядь, ты сделал кружку? Ты, блядь, ее сделал. Это неоспоримо. Ей пользоваться могут кто угодно, если ты продашь или дашь попользовать.
0: Да, тогда авторское право вообще ничего не стоит, потому что даже если ты пишешь в компании какой-то там закрытый код, у тебя даже в, вверху в комментариях, типа условно в лицензии, ты указываешь, все принадлежит такой-то, такой-то компании, себя в автора не указываешь. Если они потрут, условно, весь по всю папку гид, кончил ну, авторское да, право. Ну да, но как
2: раз в имя чувак отсудил денег, поскольку это был публичный продукт, они его продавали, и там они убрали его имя, в списке авторов, и он типа подал в суд и отсудил бабло, баблишко.
0: Кстати, хочется подметить очень крутую штуку. GitHub, короче, умеет понимать, какая лицензия у тебя указана. А у тебя в проекте должен быть лиценз TXT или просто лиценз файл. Один в один, как он указан, Ну, буквально на вот на списке каких-то лицензий. И тогда, если зайти на, на GitHub в репозиторий, если он понял, какая то лицензия, то там как раз все эти галочки отмечены, что ты можешь форкать, не форкать, переназывать и все остальное. И плюс еще, кстати, очень есть крутой продукт, по-моему, называется OpenFSS. Он позволяет тебе во всех, допустим, там NPM по качлоке e, понять, какие зависимости у тебя есть, и не нарушаешь ты лицензию свою путем других лицензий, потому что у тебя это, когда ты используешь другие вот, типа библиотеки, у них же тоже есть лицензии, и у тебя могут лицензии просто не совпадать. Я не знаю, какой там исключительный случай должен быть, но зачем-то этот продукт существует, и типа есть такая возможность проверить.
2: Ну, мой любимый кейс, когда вот мы только начинали разработку, писали на всяких jQuery, был уже Flexbox, о, блин, не Flexbox, как он? Fancybox был, помните? Угу. Саня точно помнит.
4: Я тоже помню, но не помню, что это такое.
2: Ну, это слайдер на jQuery.
4: Да-да-да, помню точно.
2: И фишка в том, что его все использовали, а на самом деле, если почитать его лицензию на сайте, написано, что если для личного пользователя, то, типа, бесплатно. А если вы хотите пользоваться для коммерческих целей, то типа платите а, бабок. А,
4: нет, так это ты не про фэнси-бокс. Ну, может, у фэнси-бокса такая же история, но такая штука... А, знаете, гряды динамические писать, ну то есть сетки, чтобы mm -hmm. да, это да, по-другому, это, это по-другому как-то называется, да, Mas штука. Да, массондри. Да, массондри. Да. Да. Да, вот у Массондри, да, прям такая история, что для своего пользователя бесплатно, но если ты деньги собрался зарабатывать, тогда плати им деньги. Причем это стоило. Ну, мне почему-то всегда так казалось дорого, но там 20 или 30 долларов это казалось прям много, и может это многое есть. А знаю. я в
2: итоге использовал. Масонри это настройка на чем-то бесплатном, и я использовал настройку, чтобы не платить денег.
0: Самое кайф, то что ты можешь свою лицензию породить очень легко. Просто пишешь mid и Visa additions, и дописываешь там еще пункты. Вот я писал тогда на, на React в клиент для GitHub, я там лицензию указал mid и типа с дополнениями. И указал то, что если вы форкаете проект, еще чего-то, вы не имеете права условно модифицировать файл, относящийся к странице about для того, чтобы не терять копирайты, кто делал этот проект. Uh -huh. Ну как бы по идее так это все законно, то есть ты не нарушаешь лицензию, ты ее просто расширил.
4: Пишешь МИД, потом пишешь, все, кто хочет использовать мою технологию, должны подписаться на меня в Твиттере, репост, репостнуть мое по, последнее сообщение. Интересно, можно так сделать? Да, ну, а
0: кто тебе запрещает породить новую лицензию? Ну типа Ты, 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 ты пишешь до этого лицензию, ты ее как бы, формализуешь какими-то правилами. Так, такие условия, почему
2: По идее, нет? я так понимаю, ты можно с нуля хочешь, свое написать сделать. лицензию. Да.
0: Ну, просто их стандартизовали для того, чтобы мы как куча дебилов бы не писали свои Ну, там, чтобы
4: ты не ошибился, потому что там каждое слово выверено, а ты что-нибудь свое напишешь, и начнется там двоякое толкование, еще что-то, и в итоге у ну, тебя отсудят это все дело.
0: Да, есть очень большая проблема. Если ты пишешь свою лицензию, забыл указать то, что ты используешь этот продукт с SIS на свой страх и риск и все остальное, то тебе могут прийти и пальцы переломать, потому что ты забыл упомянуть то, что ты используешь SIS. Типа как ну, в оно России есть?
4: только. Только в России так делается. Мне кажется, не только в пальцы России. Пальцы переломать.
0: А, ну пальцы переломать, да, типа...
2: Ну, типа а, про то, что ты говоришь, что нужно использовать именно это, а не какой-то там форки или что-то.
0: Нет, ты говоришь о том, что ты отказываешься от того, что этот софт может сломать твой компьютер, нанести тебе там материальный mm. ущерб, там физически у тебя нога отлетит, либо еще чего-то ты используешь, как оно есть. Вот типа ты его взял, никто ничего не ответственен и все.
4: Запускаешь веб-шторм
2: и руки обжег. То есть имеется в виду, что если ты, например, взяли твою там JS-библиотеку, сунули в ракету, ракета не взлетела и все космонавты сдохли, это ты, типа, не виноват. Не виноват,
0: СС, все. А если бы не было такого в лицензии, ты бы указал то, что подписывайтесь на меня в Твиттере, и все. Это бы тогда... Ты же не утверждаешь то, что ты используешь, как СС вы используете. Следовательно, ты... тебе можно подать, по идее, в суд. Правда, суд вряд ли встанет на сторону, получается, как
4: в России встанет Нет, а на, при, а на почему какой-нибудь. Если у тебя
2: ре реально, если у тебя какой-нибудь говнокод, код, в который типа там бац, и неожиданно, если undefined. undefined, да блядь, вывалился при взлете ракеты, то кто виноват?
0: 10 лет работы программистом, постоянно вот эта вот херня, все взрывается, там сильно. Можно же
4: поаналитить, были же такие случаи, там что-то марсоходы или что там лагали а с ошибкой.
2: Ну, смысле, ты такой, чуваки заходят, смотрят лицензию, там написано, у меня все заебись, только подписывайся на твиттер. Ты такой думаешь, ну ладно, подпишусь, зато тестировать не надо. Типа подписался, подсоединил, такой отправил на орбиту ракету, она, блядь, не долетела. Кто виноват? Ты, конечно, виноват. Ты мне сказал, что все заебись, все протестировано, нихуя.
0: А то, что В США есть и патентные тролли, и все-все-все. Тебе тоже может какая-нибудь компания начать подавать на тебя в суд, то что ты забыл упомянуть то, что эта штука небезопасна.
4: скотеры, не
3: тролли. Не, не, ну это как вот Чиха, которая кошку в микроволновке сушила, и потом везде начали на всех микроволновках в инструкции писать. Да, потому что
0: надо писать, ты используешь, как оно есть. И запятая не предназначена. Спомню, первый раз они написали, не предназначен для котов еще чего-то. И кто-то еще что-то другое засунул. Потом уже написали для всех животных, крупного скота все. Что угодно, там все, что живое, короче, биологическое. Потому что, ну, типа, так бы оно и есть, ты пишешь лицензию.
2: Ну, либо наоборот, надо не ну писать конкретно, что ты можешь использовать. тогда тоже люди начнут там. Но
4: это проблема white black листов. Что ты выберешь? Лучше не то и не другое.
2: Ну, это тяжело, лучше и то, и другое. Ну, это такой ваш
4: подход.
0: Ужас не только происходит не с лицензиями, еще а с Инда. Мне один раз Инда прислали условно там такое Индае идиотическое, то что я не могу использовать код у себя на компьютере ухранить. То есть мне условно его прислали, я отредактировал, сохранил, отправил его обратно и должен прямо сейчас удалить. Я пошел тут точнять, мне говорят: ну что, ты дурак, типа подписывай, да, давай работать вместе. Я такой думаю: это я буду подписывать инда, который написали, какие-то вообще непонятные для меня люди. То есть у нас же нету до сих пор шаблона, какой-то, да. Что такое шаблон, НДА? Это вот как ты берешь, берешь квартиру в аренду, и говорят: я приду с шаблоном договором аренды. Что такое шаблонный договор аренды? Ну, тот, который ну, ты в интернете скачаны, нашел.
4: Да, из интернета
0: и все. Да, какой именно из пяти тысяч ссылок?
2: Не, ну обычно человек приносит тебе, или ты можешь попросить прислать, и вы потом вместе его корректируете.
0: Да, кстати, и вот это тоже очень легендарный вопрос, когда вот Тинькофф Банк развели когда человек пришел с договором Тинькоф банка, отредактирован, и подписали да. его в Тинькове. То есть не проверили, типа, не сверили то, что это один-один, тот же самый договор, и уполномоченное лицо, типа, подписалось под соглашением, и все. И пацан там взял кредит и потом подал сразу же в суд типа, я не обязан вам ничего платить. Там он такие условия выверил: типа, банк должен ему начинать платить, типа, проценты в обратную сторону.
2: И что в итоге? Ну,
0: мировое соглашение, то есть они, скорее всего, уже ну, он подал в суд, понятно, но. Судебном досудебном порядке, они, скорее всего, как-то решили. Ну, Сказали, понятно,
3: наверное, мы за тобой приедем, пальцы тебя сломаем, если сейчас все не разрулим по-бырому.
0: Вот те же самые большие компании, по сути, тут, все помнят, когда на QoKong кто там в суд подал? Samsung или Apple? Apple, по -моему. У них там вот такие судебные тролли, они друг друга троллят. Вот у меня есть патент, я подаю на тебя в суд, и у них начинается. И у них там Понятно, у обоих компаний юридические отделы, они там за миллионы долларов судятся, и, по сути, до
4: бесконечности. Какая-то часть бизнеса. То есть это прям один из итераций там разработки в том числе, то есть просто так так делаются дела. И вот Келком
0: тогда проиграл и, по-моему, проиграл настолько, то что предлагали в Китае забрать все айфоны, которые выпущены были с использованием процессора QL.com, потому что они, короче, проиграли и они не заплатили патент. Хотя Apple тут как бы ни при чем, но вот так вот типа работает мир. Ладно, давайте следующую новости.
1: Да. да,
4: не, не следующую новость. Еще хочу. Да. Давай. Меня вообще поразило, что вы впервые, видимо, тут Дмитрий на это повлиял, начали технические аспекты обсуждать. Они а не технически, не политические. Да, вот по какого хера меня бесит, что постоянно, вот, ну, чувак, да, чувак что-то напилил, молодец, красавчик, прозвучал, я думаю, да, на весь мир в любом случае, то есть там F5 покупает NGINX, классно, это русский чувак э, создал, да, но после этого обязательно до должен вылиться какой-то ушат говна, связанный с этой историей, что пришли чуваки, в масках всех поломали, положили, и все это просто потому, что чувак из России, русский, и в следующий раз появится какой-нибудь новый Инжинкс, и никто ни хера ничего покупает, Покупать не будет, потому что ну нахер этих русских баринг-восток посадили, блин, этих ломают. Ну, то есть, как бы ну, не цивилизованное ведение бизнеса. Вот-вот mm -hmm. я к чему. То есть, вот, вот это стрёмное, это кидает тень. И как раз-таки чувачки, которые нас хейтили в комментариях, ну там какие-то комментарии нам написали о том, что вот вы пропали тату там все время затираете и так далее, но и блин, что рома душный. Да, ну это-то вообще, я полностью не согласен. Короче, смысл в том, что как раз-таки это показатель, почему вас это касается. Ну да, да. Потому что можно тут быть сколько угодно аполитичным, но в какой-то момент становится понятно, что пойдете за печеньками на свой кофе кофе-пойнт, а вас там положат мордой в лицо. Mm -hmm. ну,
3: мордой, тогда...
4: мордой в лицо. Ну, возможно, так и сделают.
0: Иногда, кстати, можно этими такими новостями в плюс пользоваться. К примеру, вот недавнейшая история с Россией и Яндексом, что там выпустили закон. Условно то, что зарубежные инвесторы не имеют права входить. Не там. больше 20% по-моему да. должно принадлежать. И тогда Яндекс сделал минус 18%, и в тот же самый момент открыл Тинькофф Инвестиции, зашел на минимум сейчас, я не помню там сколько, я порой уравнялся, но там, короче, сделка сейчас висит. Плюс 30%, я вложил 150 тысяч, считайте там 40 тысяч Плюсов висит. Вот, 10 из 10. Просто пошел новости послушал, думаю. Понятное дело, это все отыграет. В первый день он делает минус 18%, что-то такое. Самое интересное то, что на биржах по правилам, если такая дичь происходит, то устанавливают торги для, для тикера, ну, типа для этой акции, потому что, ну, типа, братаны, типа, это что-то вообще не неликвидное, ну, там кто-то пошел, там, допустим, Алексей сказал, я вот будущий депутат, я думаю то, что Яндекс полное говно все-таки, но в полное говно, а как происходит? Типа, есть стакан, где есть продажа и покупка, и когда резко задается очень тренд пробивной, который пробивает, типа, линию поддержки, начинает срывать стоп лосы у людей, которые там висят в ордерах, и когда это, ну, стоп-лосс, это, типа, есть только профит, есть стоп-лосс, чтобы этот, условно, не уйти в очень дикий минус. Если там цена текущая уйдет менее, более чем 2%, то закрыть эту сделку. Вот, потерять, как бы условно, лучше потерять там 2%, чем 20%. И там посрывало так неплохо стобари, очень дико, и вообще никто не останавливал. Интересно. Я причем думал: у нас причем Яндекс торгуется на московской бирже, а также есть, получается, он у нас в США. А, и, типа, как Лондон. Не, не на Лондонской. Он, скорее всего, в Нью-Йорке
4: Вроде какая-то другая.
2: Не, Nasdaq. И... NASDAQ. NASDAQ, NASDAQ, NASDAQ слишком
0: NASDAQ круто. Вроде.
4: Точно Nasdaq. А -а -а. Ну, там же не один NASDAQ для технических компаний, ну окей.
0: Там просто есть идея в том, что можно один и тот же тикер переразмещать на разных. Э да,
3: Nasdaq, Яндекс.
0: Он, он там в долларах ходит, а у нас он в России на московской бирже. Ну, короче, не суть. Очень интересно то, что при таком диком прорывном тренде он там сгонял на минус 18% и никто не остановил торги вот пример новости. А если бы ты был инсайдером, знал то, что это произойдет, прикинь бы, как круто! Ну, ты бы просто пошел продал квартиру, равно. закинул все деньги, сделал бы этот в обратную сторону на шарте бы сыграл на минус 18 процентов. И... На завтра а залетели на шарте бы в масках да, и да, уже да, да, уже да. Хер что, ты отыграешь. Смотри, вот это очень интересная штука, люди для себя инвестиции рассматривают как. Я купил, допустим, за одно яблоко и продам через два года за три яблока. Тут mm -hmm. достаточно простая схема. Чем больше яблок ты получаешь, тем меньше затратить, тем все окей. Как играть на понижение? Суть в том, что ты у брокера берешь зай займ акций в overnight То есть брокер имеет в себя в своем депозитарии хреново тучи людей, которые владеют какой-то акцией, допустим, Яндексом. А мы понимаем то, что ты такой сидишь, я Алексей. Будущий депутат, я знаю то, что Яндекс пойдет сейчас к дну. Я хочу сыграть на шорт. Что происходит? Ты берешь поделку, э, позицию, которая не покрыта по-настоящему. Используя маржинальную торговлю через плечо. Он тебе выдает акцию виртуальную, взяв ее в То есть представь все то, что ты с брокером говоришь, дай мне акцию, я тебе куплю ее дешевле, чем она есть. Понимаешь, да? Дешевле, чем она есть он тебе дает, условно перезанимает у какого-то чувака внутри депозитария, дает тебе акцию, ты дожидаешься, пока оно проседает, покупаешь дешевле и отдаешь ему разницу. То есть вот эта разница является в плюс. Это то же самое, смотри, давай вот просто. Я говорю, Леха, дай мне, дай мне пожалуйста, iPhone. Ты говоришь, он стоит сейчас 100 тысяч, но держи iPhone. Я иду, подхожу к Роме. Рома, типа, условно, Погоди, давайте еще раз. Вот сейчас скажу. Вот все будет очень просто. Ты мне говоришь, Дим, смотри, я хочу iPhone за 100 тысяч. Вот, держи тебе 100 тысяч, условно, да, представим. Uh -huh. Типа, приведи, вернись мне с айфоном. Я подхожу к Роме и говорю: Ром, дай мне iPhone за 90 тысяч.
4: Нашел Аллаха.
0: Он, он мне дает iPhone, я возвращаюсь к тебе, обратно покрываю ту сделку, которая у нас была виртуальная, условно, iPhone. Он виртуальный был, как бы: даю тебе тот же самый iPhone, но я этот iPhone успел, типа понимаешь, да, купить новый и покрыть виртуальную позицию. То есть тут да. просто вот в голова взрывается то, что это все позиция, на виртуальная. Суть в том, что я тебе ее должен покрыть. Ты мне занял iPhone, а я должен найти его дешевле. Я понял, того, покрыть. ты типа
2: взял у него акции как бы в долг, да. но он тебе эти деньги дал и ждет, пока ты ему акции вернешь. Да. Ты ждешь, есть... пока акции упадут, и упавшиеся да. ему типа По сути, ты
0: покрываешь э, позицию, которая была виртуальна. Ну, не виртуальная, а по сути, он тебе дали как бы взаймы условно. То есть у тебя их Нету на счету, ты взял их через плечо. Через плечо это когда ты имея средства на личном счете, берешь что-то взаймы. Но ну, вот у тебя есть, допустим, миллион в других акциях. Брокер видит: у тебя есть миллион. Почему бы мне тебе не дать, допустим, к половину твоему суммы вот каких-то позиций? Например, ну, один к двум. Он у тебя берет средства в количестве две штуки, а выдает тебя одну штуку. Ну, вы поняли, типа. И в итоге у тебя есть обеспеченная позиция какая-то. И ты можешь торговать маржинально, поэтому вот люди могут там ходить очень сильно, там, у них денег, допустим, миллиона, они набрали там акции на 2 миллиона, и если ты играешь в лонг, понятное дело, происходит то, что ты их откупаешь. Если в шорт, то ты вот не покрытую сделку, она идет вниз, все окей, супер, ты покупаешь для того, чтобы покрыть эту сделку и получаешь прибыль. Ну, короче, вот у меня все это было к тому, что, типа, вот реально, если ты вот какую-то на такую новость знаешь, это очень круто, то, что в нашем государстве вот такое дерьмо происходит.
4: Так ты можешь это создать. Если ты бы депутатом был, то ты бы мог бы туда самих этих чувачков загнать, зная заранее, что все упадет после этого и все, и зарубить бабло. Возможно, кто-нибудь так и сделал. Я не знаю, что там, F5 где-нибудь торгуется, может, сейчас у F5 там все обрушилось хуя. хуям, и чувачки а -а -а. на понижение сыграли. Буки, медведи, я там
3: шары тоже чуть-чуть. Так что. 20 это... f5 networks, да, на, на NASDAQ. Mm -hmm. Ну и что там, 143 бакса. Падает, растет. Нет,
0: на FaFlat идет боковик. Ну там мне коридор <с>... процентов 5-10. Но я смотрю сбоку, я просто вот так визуально вижу. Ну, это вот за. А, нет, это было просет. Это а за да. месяц. Да ты можешь за месяц только этот открутить, как-нибудь выделить можно? Мин, вот вним... Да, вот Дим, супер,
3: ты понимаешь, теперь... что ты
2: вообще задрот по этой хуйне? Какой нет? Во афлета идет боковик, епта.
0: Ну, типа, просто в бок не растет, нет. Не, мне вообще эта тема интересна, потому что вот я уволился с работы, и, типа, деньги просто так не должны лежать. И я такой вспомнил, что можно чем-то
3: поиграться. Так а чё, ты, ты ж проект какой-то делаешь? Да, подождите, проект.
4: Еще меня, что, -что бесит в данной ситуации. Хочу Это все высказать. Зом-подкаст, да? Все, все, что накопилось, да. Ну, это на самом деле не совсем, но связанная история. Меня поражает, что сейчас часто говорят и вот эта фраза «Яндекс у нас один». Вот это прям же есть такое национальное достояние, с учетом, что ну, никто ничего не сделал, чтобы он таким стал. То есть он, он был создан, как мне кажется, вообще вопреки всему. Два чувака создали за счет своего, возможно, там везения, своих навыков, талантов и так далее. Но это сделали, ну, там два человека, может, больше, может, я чего-то не знаю, да. Но все это произошло реально вопреки а теперь яндекс у нас один прям это прям очень не круто но если что-то мы всегда в яндекс тоже зайдем в масках такая зашкварная тема
3: но ну, так и есть ну как бы их тоже прессуют ну, там всякими разными способами, да? вот через владение там какими-то акциями и так далее так что я думаю там ну, типа наверное тоже кто-то немного поднапрягся
4: ну, то есть обычно все это происходит по-другому, если смотреть, как происходит это все в Китае, то там наоборот, государство, оно говорит, типа, «Эй, чуваки, там давайте будем пилить искусственный интеллект, все такие, о, нихрена, на региональном уровне разбирают эту всю историю, и тоже, блин, там, я не знаю, какие у них провинции есть, мы должны обойти эту провинцию по искусственному интеллекту, и у них такой общенациональный челлендж, вливают туда бабла, вливаются просто сами люди, чтобы, ну, там, как-то возвышаться, там, строить карьеру и так далее, то есть там все мобилизируются и они ну, общенациональными усилиями все это делают а у нас все все вопреки происходит то есть не за счет того что эге давайте чуваки делать нам а что э -э, блин давайте создадим комитет который что-то там подумает и выделим в, просто в сто раз меньше денег чем в Китае ну там я даже наверно не адекватная говорю. Ну да, да. Ну там даже вообще никакие не суммы по сравнению с Китаем, по-моему, там наверное сто раз это я даже сильно приуменьшу
0: Ты же понимаешь, ты сейчас вообще нас разъебал, мы сейчас будем сидеть грустными, потому что ты там просто вспомнил весь новостной фонд ближайший, там всю политическую ситуацию в стране, подкинул то, что у нас тут еще рецессия в экономике, пацаны, и привел пример там идеальное государства, бы еще год Вчера
4: я смотрел интервью с Навальным, там говорили, что у нас чуть-чуть растет же там. Ну типа, как, если была бы рецессия, мы бы тут все охуели, то есть она растет, просто она растет ну, гипермедленно, что можно считать, что все хуево. Как бы она должна расти, там, не знаю, вон Китай там рост на 7-8 процентов в год. Вот это охуеть. Ты такой не сидишь на жопе, ровно, ходишь на свою работу продавцом в пятерочке, а за, за год ты стал богаче на 10%. То есть у тебя зарплата была 15 тысяч рублей, так 10% сколько там. А, стало 16,5%, причем ты вообще не, не даже жопу для этого не, не порвал, также в пакет, это, пакет
3: кидал там, блять, цены тоже не выросли. В Нет, отличие от вы сейчас нас.
0: говорите, скорее всего, смотрите, давайте вспомним про инфляцию. Инфляция мерится на продуктовой корзине. Для того, чтобы вспомнить, что такое в России продуктовая корзина, вот вы сядьте, посмотрите какие там продукты. Мы такие продукты, блядь, не будем есть, типа, вот, на, условно, они считают на месяц, надо закупиться, блядь, 150 килограмм картошки, 2 литра молока, 15 яиц. Но это я так для абсурда привел, но вот есть продуктовая корзина, они каждый месяц ходят, вот Рустат или как наш этот прекраснейший орган, он это как-то мерит, это все нихера хера непрозрачно нормально, чтобы понять, сколько у нас инфляция. Да, инфляция типа уходит условно в, до нуля либо же в обратную сторону стреляют в такие месяца, когда там август у нас идет, июль, потому что там продуктовая корзина дешевеет, так как у нас мы же сами выращиваем там овощи, там фрукты, наверное, не очень, но там пшеницу, там зерновые культуры, все остальное, тогда да, инфляция падает, но я говорю именно про тренд типа рецессии в плане того, что все равно все показатели типа идут вниз, то есть, Типа, если на все графики посмотреть, оно, типа, стремится к пиздецу. Потому что, но... типа, не может быть такого, что, окей, инфляция у нас замедлилась, ну, а сколько она должна была? Миллион лет? Типа, то, чтобы мы тут этот миллионами оборачивали? Наверное, нет все-таки. Но, типа... Блин, вспом... Я не знаю, там... Мне кажется, там... Блин, сложно какой-то пример привести, но я вот помню, еще будучи ребенком, сейчас сравнивают цены, типа, я не успеваю привыкать к тому, что что-то подорожало. Не знаю, вот есть такое ощущение? Ты смотришь, такой, блядь, а что подорожало? Вот но сейчас... Что я на цены не
2: смотрю вообще. Я
4: не понял тезис, что ничего не дорожает или наоборот, ты говоришь, что постоянно дорожает.
0: Постоянно дорожает.
4: Вот пример, да, смотрите. Да, я тоже.
2: Не, я замечаю, когда... Ну, как сказать, если реально фиксировать, то замечаешь я просто обычно не смотрю на цены я я общий чек замечаю то есть
4: я замечаю его в течение там ну года что я раз сто лет пойду это как раз очень ярко да потому что когда ты ходишь каждый день ну вот если ты на цены не смотришь и ходишь каждый день то ты хрен что заметишь но когда ты ходишь иногда да то соответственно ты такой сходил не знаю там один раз да закупился на 2000 идешь через полгода а у тебя 3000 и ты такой, нихуя типа вот это я заметил разницу и причем я помню вот стоподола как 4 года назад, ну не, наверное, не 4, уже побольше все-таки, но все равно это, да, не когда-то, как ты говоришь, там, в детстве, то есть это там шесть лет назад, я помню, я, я ходил в призму, вот в Петербурге у нас есть финская, да, сеть призма называется, и я помню, я пошел и затарился там на две с половиной тысячи в призме, а она, типа, ну, выше там среднего какой-то да, Ну, цена, мажорная ценовой, типа, да, не совсем да.
3: там, как этот азбука вкуса. Да, но все равно
4: она там по подороже, я пошел и затарился, я такой думаю, ни на две тысячи с половиной я затарился Вообще офигел. А сейчас, блин, тысячи — это просто сходить в магаз, ну, в смысле, в любой вообще. И ты Бля, даже меньше, наверное, купишь, но купишь также на на тысячи.
3: Я забыл, когда я последний раз, например, приходил в ленту и оставлял там меньше пяти кусков, при том, что ты как бы вот вообще нихуя хуя не купил. Как бы, ну, то есть ты там, понятно, что не особо смотришь на ценники, но как бы все равно взял там какой-нибудь хуйни-хуяк с 5 косарей, и ты такой думаешь, блядь, ну, типа, такого вообще не было раньше. Бля, сколько бананы,
4: блин, стоят 400 рублей. Блять, становится
0: страшно, вот это пацаны худые, а это пополней. блять. Сколько ж ну, я тогда трачу? При, придешь в форму. Слушай, ну давайте вспомним. Вот это. Положительное что-нибудь. Big Mac. <с <с uh <-huh> вот в 2015 году он стоил меньше 200 рублей. Так, -то, там блин, 180 я помню... Сейчас он,
4: по 230-250 дорого. Я да помню, когда Биг
3: стоил что-то там рублей 120, по-моему.
4: Не, так вы подождите, а, я Tasty, путали, да. Наверное. Биг Мак без текста, да, они где-то так и стоили, ну, 200 рублей. А сегодня мы пошли в Хэсбургер, купили бургеры. Купил Саня бургер, да, и колу тебе. Да. Вот, и, и Саня нам пишет, что типа, о, как дешево. Так суть в том, что раньше этот бургер 70, блин, стоил вообще.
2: Ладно, что-то мы ушли, мне кажется, в Короче, это, типа, вот, да, инфляцию лучше. они мерят на да. продуктовых
4: корзиней. надо, потому корзине... что что-то хорошее вспомнить напоследок. Нужно
2: новое экономическое... Чудо. Чудо. Новое экономическое. Алексей, 2020. Да. Чего хорошего, блядь? <с Graduate> Памятник... <с? с? с>? <с>? Памятник Гранину построили. Мост Кадырова сделали. Новый аэропорт сделали в Челябинске. Еще этот мост, как
4: он такой. Да? Это мост. Платную дорогу открыли от Москвы до Петербурга. С это Что-то там, типа пять точек каких-то там остановок или что -то. там. там какие-то тоже жуткие вещи, но все равно ну, хорошо. Что-то
0: вы про аэропорт говорили, а у меня тут вопрос созрел. Знаете, какой самый новый,
4: какой новый аэропорт в
0: России? Ну, в Червеске. Нет, новый, в Хабаровске, так и называется. Новый. Хабаровск. А,
4: новый. 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 Новый-новый. Благовещенский А Может, это тоже по имени-фамилии какого-нибудь великого деятеля русской культуры?
2: Цены на метро подняли. кстати Еще
4: нет, кстати. Это хорошая новость.
2: Еще не подняли цены на метро.
3: Хорошая новость, что еще? Пару недель еще можно покататься на метро. Я, кстати, вчера ездил на метро при колете. Саня сегодня ездил на метро.
4: Саня сегодня еще по красоте. А так чё? надо уже очередь занимать за жетонами, чтобы закупиться. А, а тебе же реально туда,
3: удобно на шансы? метро ехать. Да. Идее. Ну просто, ну когда на тачке... Ну я просто женщине оставил автомобиль, она попросила. А что ты себе второй не купишь? Она говорит, что в однокомнатной хате жить с двумя тачками зашкварно. Лойка есть. У
4: Сани зато по налогам две тачки.
0: Да. Сейчас трактуют типа то, что женщине оставила, но мы все это мы сами понимаем, да, как это произошло?
3: Но она попросила говорит: можешь мне типа тачку оставить? Я говорю, да, В без проблем.
0: В грубой форме.
4: Не-не-не. Гоу, не, не. дальше. В общем, ну я, я подводочку скажу, просто я больше особо ничего и не буду знать. Может, С, Саня виски. хотел нам что-то рассказать. А? Семь озер. Подвиски лучше, а то подводочку всю подводочку. Подвиски, я виски не пью, под пивас, ну либо подводочку. короче говоря, Тим Маринин, достаточно известный деятель нашего нашего тус-тусовочки Он, кстати,
2: отзыв писал о моем выставлении на Питер ЦСС.
4: И что написал?
2: Ну, написал, что типа я волновался, но для молодого докладчика
1: неплохо было. А он же там же выступал, по-моему. Да, он третьим выступал. Ну, он как раз с темой, которую сейчас Ром будет говорить.
3: Да.
4: О, да? Даже он четыре тогда... года назад, блядь. Да вот именно, да, я, я только сейчас обо всем это А,
3: -а, -а я, кстати, а, я вспомнил, там? да, но я как-то вообще про это забыл уже.
4: Короче говоря, он начал вести серию твитов, ой, даже, даже точнее не твитов, но он твитит статейки. об этом тоже. Он как раз, да, статейки, но на своем сайте, потому что ну в этом как бы прикол про инди-веб. То есть он раскрывает, что такое инди-веб, как влиться в, в эту историю, и, ну, само собой, пишет это на своем сайте. Я прочитал, наверное, статей 5, они не особо большие, ну, то есть такие больше заметки скорее, ну, и, и остальные пробежал глазами. На самом деле там есть прям прикольные, которые какие-то более философские, что ли, больше такие культурного характера, что ты такой ну читаешь, тебе он пытается заложить какую-то мысль в голову, а остальные, ну, типа, из разряда как сверстать там свою страничку на HTML или раздать ее Nginx на Digital Option, кстати, да, инджинкс опять. И, в принципе, он популяризирует, но для, для меня лично, вот как раз, ну, типа, понятно, единственное, что, мол, за столби аналогия, как вот в Америке, да, захватывали себе землю, то есть ты, ты приезжай, это вообще свободная земля, просто поставь свою столпы также в вебе ты должен себя вести, что ты должен убрать свой какой-то кусочек, в нем классно жить, и, грубо говоря, не позволять каким-то монстрам, да, там, в монстрам в плане размера компании зарабатывать на, на твоих данных, на твоих статьях, например, если это медиум, на твоих друзьях, если это там социальные сети и так далее, то есть ты должен как-то все это иметь возможность держать под контролем и, соответственно, на своем островке все это возводить. Вот единственная мысль, которую я понял, но звучит просто слишком красиво, то есть звучит такой инди-веб, типа прям так красиво звучит, а под капотом, мне кажется, это просто про то, что каждый должен иметь свой сайт, на нем только и публиковать, а еще и задрачиваться по вечерам с настройкой Инжинкса на digital ну Типа если ты хочешь, я к тому, что если ты хочешь продюсировать какой-то контент, то по идее, ну вроде как… Быстрее ты найдешь своих читателей, если ты это разместишь где-нибудь на медиуме. Я не против этой инди-темы, просто я говорю, как кажется, да, чем, чем на своем собственном блоге. Вот хотелось бы с вами это обсудить, что может, ну, есть все-таки в этом какой-то скрытый смысл, во-первых, в инди-вебе, а во-вторых, что свой сайт это все-таки мега-понтово, потому что в 2 к в 2020 теперь можно будет круто говорить. Вроде как уже, ну, под все есть площадка, и ты там быстрее сможешь донести свою мысль, чем делать это на своем не распропиаренном. Блоге.
2: Можно я выскажу да свое абсолютно не авторитетное мнение человека не разбиравшегося в этой теме?
3: Ну.
4: Да,
0: конечно. Но в другом подкасте.
2: Да, в вашем. Я считаю, что первое, вот вообще вот эти уже штуки по поводу того э, вот разбираться там кому это принадлежит кто это может использовать там инди ху инди веб это все как бы пирамида масло разработчика то есть когда у тебя уже удовлетворены какие-то там базовые потребности ты уже начинаешь задумываться о чем-то высоком а по идее реально мне кажется что для решения каких-то обычных проблем это нахуй не упало. и ты правильно говоришь что похуй на там эксклюзивные и всякое такое, когда ты хочешь продвигать свой продукт. Идеи можно его на всех площадках размещать и пусть он там будет.
4: Ну да, там он как раз в своих постах говорит о том, что ты должен какой-то даже для этого там термин есть или аббревиатура, что ты должен изначально этот контент разместить на своей площадке, а на всех остальных только давать референс. То есть ты такой зашел типа на медиум, такой хуяк там написал что-то чуть-чуть и ссылочку на свой блог в соцсети свою ссылку в Твиттер ссылку, то есть чтобы Это, они кстати, были всего лишь референс.
2: Пишет чувак, который работает в Яндексе, а там есть Яндекс Яндекс.Турбо.
4: Что такое Яндекс Яндекс.Турбо? Я не знаю, знаю Говорю. Я, я знаю только этот, и то забыл, как он там называется, этот бложек, где можно денежку зарабатывать. Дзен. Дзен. Мне не, не нравится ж... это я... все.
0: Это же своя реализация, АМП.
2: Ну да. Но как чувак описал в Твиттере, он сказал, что это э, ты переходишь э, откуда-то там по, на ссылку своего сайта, а тебе открывается типа то, что Яндекс у тебя скопировал еще с рекламы Директа. То же Тептал. самое делает
0: Telegram. Вот, только Telegram это делает не каким-то стандартом, а, а у них, я не знаю, как это сделано, какие-то свои скрипты для каждого сайта, и они раньше даже какую-то денежку… Да.
4: но это разработчикам, быстрее... они конкурс
0: объявляли. Быстрый да. предпосмотр, как, как по-русски назвать. да. да. да.
4: Инстанс-вью. Ну, да. В телеге это так называется, да, инстанс-вью.
2: Да, но Телеграм это делает максимально аккуратно, в плане того, что он не внедряет никаких реклам, ничего, он просто там на свой взгляд, ну тоже, я думаю, с точки зрения вот этих инди-активистов, типа это хуевая тема, что он сайт по-своему все, ну,
3: воспринимает сайт. Ну, там типа замут в том, что ты разработчик сайта, допустим, собственного, да, ты... и ты сам э, этот шаблон на сайте телеги, делаешь как тебе захочется. То есть ты там просто там простейший такой а-ля типа э, парсер. Ну, то есть ты, ты пишешь просто, что тебе надо оттуда забрать, в каком виде и все. И, ну, поэтому вроде тут не должно быть никаких проблем, потому что, ну, ты как бы сам за это отвечаешь. Но с другой стороны, вроде кто-то другой может за тебя это сделать и тут как бы как пойдет. Но все равно встроить ты туда вроде ничего не можешь. Никакую рекламу и прочих. Ну
4: да, но они там сами по-моему, валидируют это все, чуваки из что да, ну, да. чтобы ну там типа все классно работало и по, только после валидации они уже это добавляют.
3: Uh -huh. И эту валидацию можно иногда ждать, ну как бы бесконечный какой-то срок, тебе ничего никто не гарантирует, как бы никто ничего не говорит и просто можешь сделать и хер когда вообще туда придет. Но, наверное, для каких-то крупных штук они смотрят сразу. Не знаю, я просто как-то делал, и, и что-то ждал, 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 все на это хер забили, потому что конкурс это давно, давно прошел, и не знаю, короче, я потом забил хер. У меня
4: то же самое, но я для кинопоиска делал, сделал, ну, для кинопоиска еще для каких-то пару сайтов, и там что-то, ну, что-то как-то так совсем было тухло в плане, да, вот скорости обработки Это вот ты все, правда, забываешь, что ты только что там время какое-то потратил уже, все это ушло в молоко. Вот ну, это?
3: И... Да. Андрей Ситник поддерживает всю эту движуху с инди-вебом.
4: Да, он тоже как раз недавно про это писал, там, сравнил что-то с урбанистикой, но там что-то я не особо вкурил.
3: Но я вот на самом деле как-то не сказать, что... Ну, мне кажется, что это такая фигня, она может быть прикольная, кому-то интересно, но, типа, профита в этом-то, по сути, никого нет, и заморачиваться над этим. Но то, что с медиума надо валить, это стоп пудов. Я, блядь, ненавижу их попапы папы
4: Ну, давай, Саня, Придет какое-то
3: время,
1: и ты, например, на SoundCloud все выкладываешь, а случится так, что Клауду плохо станет, да, он да. побрет, и, типа, все твои подкасты, ты их куда-то... типа, потребуется их забрать и где-то захостить самому. Ну, во-первых, в целом, по жизни
2: у тебя не должно быть. Это уже про другую культуру, я не знаю, как а еще называется. я, Леша. я, я
1: еще с Лешей немного не согласен насчет Тима Маринина и то, что это говорит человек, который работает в Яндексе. Яндекс большой. В принципе, я также могу ответ тебе сказать за то, что работая в компании, и что у вас компания делает, например, предъявлять, но я не буду предъявлять, потому что, может быть, ты работаешь в команде, которая это не делает. Ну,
2: это был дешевый наброс, что ты. Я Конечно. дешево ответил. И я хотел сказать, что в принципе по жизни... Есть принцип, что сейчас вспомню, как это пословица есть, что не нужно хранить все яйца в одной корзине. И в плане информации, или в плане денег. Ну, то есть считается хорошим тоном на будущее, чтобы у тебя, например, все твои деньги не хранились в одном банке, там, на одной карте, еще как-то. И то же самое с информацией. То есть, если у тебя есть там наш подкаст, допустим, то его хранить не только на SoundCloud, но еще но там
3: Он вот... хранится у нас на диск.
2: Да, а, а в идеале было бы его еще куда-то синкать. Комментарии. А, Не, ну вообще, на
3: самом деле, кроме комментариев, э, все названия, описания там, и прочая фигня, и, ну как бы у нас тоже этого нигде нет. Не, ну вообще, э, на веб-архиве можно, если чего вытащить потом. Не уверен. Можно Может, попробовать. Нельзя, да.
0: Как же ты долго, я все думал, скажет он это слово, нет, и диверсификация рисков.
1: Я не такой
2: умный, я... у нас, понимаешь, на работе такие слова Андрей Мельхов говорит, это не мой уровень.
4: Тут просто прикол, что ты на старте начинаешь, ну вот сейчас, сейчас ты хочешь такую статьечку написать, и ты на старте задумаешься, вот инди-веб, там типа хреновый медиум и так далее, и начнешь писать свой сайт. Так, блядь, Но... я ты вот напишешь, это тоже не понимаю. Сайт.
2: Нахуя, блять, мне упал этот сайт, если я хочу просто делиться с людьми информацией. То есть я хочу... Бля, а
1: пиздец, то сейчас сложно свой сайт быстро накалябать, да, вообще ну, прям...
2: не не, -не стой
0: стой стой-стой-стой-стой-стой-стой. Ты сейчас путаешь. Вот я пишу проект хостинг для подкастов, а параллельно пишу типа платформу агрегационную и плеер для подкастов. Я тебе так скажу. Если тебе предоставят охуенный ресурс для того, чтобы ты, блядь, заливал свои ебучие выпуски, везде это давало анонсы, блять, еще тебе генерировал красивую на YouTube, то, блядь, такое же сделать руками, это будет стоить время. А когда ты платишь, там, допустим, ну, 6 баксов, 10 баксов в месяц, согласись, ты доволен, тебе не нужно ничего делать. тогда за
1: Так зачем мне там платить за одну платформу, если другая, допустим, да, уже есть окей. Я не спорю, ты можешь... Только Поэтому есть..
3: Я... Ну, в смысле, Дима говорит, я так понимаю, про то, что мы уже давным-давно хотели сделать, еще, по-моему, Петр Мезин тоже хотел сделать, mm -hmm. типа штуку, куда ты заливаешь, там, грубо говоря, мп3шку, она тебя хуячет, типа, везде и пиздата, да?
0: Условно, да, но нет. Я поэтому с другой стороны зашел и начал писать агрегационную платформу и приложение для прослушки подкастов, которые все хочу анонсировать, но я тут уезжал домой отдохнуть на две недели, отдохнул две недели и не поработал ни дня. Но сейчас вот вернулся и типа добью. Но вообще, если рассматривать реально, вот вот смотрите, блять, даже просто раздача статики это тоже вот ты, ты не думаешь об этом, со SoundCloud берет на тебя эти проблемы. Вот, к примеру, вот наш подкаст, типа, раздалось там вот за вот эти там, сколько, там, 5 месяцев, 200 гигов трафика, прикинь, 200 гигов улетело. А, если бы ты, представил ты, ты бы вещал для аудитории, не знаю, какой-нибудь развлекательный контент, я не знаю, чу, какой пример привести? А,
2: канал о русском рэпе.
0: Да, канал о русском рэпе легендарная. То бы у тебя только трафика там уходил бы терабайтами. Типа, привет, ты пошел за клауд встать, тебе Саундклауд сказал, покупай мой премиальный тариф, потому что я не буду тебе такой хостить. о не клауд, а Cloudflare, простите, перепутал. Ну, короче, я прям уверен. Даже просто а, правильно обработать, типа, аудиозаписи это тоже время. Тебе нужно это транскодировать, использовать какой нибудь Если ты еще будешь нормализовывать звук, это тоже еще какое-то время сделать. И так и так все. Мы внезапно
1: как-то на тему подкастов уехали. Да, Если ты немножко уехал, сговорить. мы
2: все-таки попроще сайты имели в виду. Ну и тут то же самое. Условно, я хочу сделать какой-то простой сайт. Например, как вот программист, даже мне кажется, самый, блядь, вот когда я хочу сделать тупой сайт, я просто... Пушу на GitHub, нажимаю галочку GitHub Pages, отправляю человеку ссылки. И мне этого вот, блядь, вот так хватает. Ну, в смысле, я там по горлу пальцем Git провел. GitHub Pages для наших служителей. Тебе конец. Тебе конец, понял? GitHub Pages использует
0: Jekyll от Руби И я вот его тоже притащил. Артем там вообще же завизжал, говорит, блин, статически генерируемый сайт оказывается на Jekyll можно было делать, потому что тогда, да, реально удобно делать, только проблема все равно нужно запариться совсем. Ты хочешь вот в Markdown писать... Статейки, как у нас сделаны, и в конце получать XML, которую ты будешь травить абсолютно всем. Просто ресурсом.
2: нам мы привыкли, нам кажется, что все это просто. Фактически, ты хочешь делать сайт, тебе надо купить домен, тебе надо типа там ä, я не, не знаю, там открыть я не, не знаю, блять, это ебануешь TML-ку создать, что-то написать там, запушить, блять, настроить, заплатить. хуё мое когда ты можешь в Twitter зайти и постить туда это дерьмо, либо на Медиуме писать, либо даже ты можешь на гитхабе просто создать репу, и прямо там в редакторе нахуярить текст. И отправить его в GitHub Pages, и все. Ну, то есть я хочу, э, когда что-то делаю, не заниматься, блядь, boilerplate плейтом а заниматься сутью. То есть, блядь, ходить по SSH Webpack, скупать домены. Впак, там... ну, впак — это вообще перебор. Но даже там покупать домены... А это уже слишком. Покупать домены, что-то там по SSH куда-то ходить, хуе моё это даже мне не интересно Я хочу прямо сейчас написать и все вытаху. Ну это
4: как хочешь снимать ролики на Ютубе, а в итоге будешь создавать свой Ютуб для этого. Но на самом деле еще вот интересный вопрос глобально и, и в частности кто целевая аудитория вот постов Тима Маринина, да, во-первых, во ну и, и потому что из них я так понимаю, что Леонид Моторин. Да, то есть, но ну, вообще глобально туда инди-вебом должны заниматься, я, я так понял, не только разработчики, а в целом это как ну, открытая для всех там тусовка, и, и каждый человек, каждый вообще там, как каждый даже не программист, да, он может в этом поучаствовать, потому что первый же его пост описывает, как писать HTML. Ну вот прям не шучу, то есть как писать HTML, то есть вот у нас есть HTML, вы там выделяете P-теги, и вот эту всю историю, ну то есть это Берегкий явно не, не направлено же на разработчика, ну вот, по-любому, потому что иначе ну, разработчик это даже читать не будет. Соответственно, подразумевается, что я не, не программист, допустим, какой-нибудь журналист. Хочу завести свой блог. И меня призывает не делать это там на медиуме, на каких-то закрытых площадках да, на вендорах, а создать свой сайт, потому что это классно, что у тебя будет свое имя, твоя, твоя частичка останется в вебе, он же принадлежит всем нам, и вот это все. Но для этого я должен зайти и начать писать HTML, а я журналист. Ну, то есть тут, тут мы обсудили с вами, если ты разработчик, то, в общем-то, ну, как, как минимум, а на самом деле все сложнее, да, неохота Заморачиваться, а журналист он вообще там обалдеет писать это, то что ты медь. никогда еще... не
3: сделает. Есть такой момент, что ты можешь просто там месяц в почту не заходить, а у тебя домен проебался, как бы, и все. И ты ну, просрал все, что у тебя было.
2: Или хостинг проебался.
3: Тим Маринин до 2028 года оплатил свой домен. Так, так тем так, более, это так легче не все проебать. Даже. Должны, кстати, оплатить вот наш домен, он только на год продлевается. Ну, кстати, наш... А мы не
2: на гитхабе хостимся? В
1: смысле, ну, так домен-то. Ты
2: ну
3: так и похуй ты на домен, тракт?
2: а у него типа это
3: основополагающее, да, что ну, в смысле вот наш домен, который это Хабовский, как бы. ну да, мы его купили там в каком-то странном месте.
0: Ну короче, профессиональная деформация, да, она есть и типа присутствует у всех и тут. Опять же, возвращаясь к этому херню. Блять, если ты обычный человек или у тебя популярный подкаст, вот, блядь, прикинь, у тебя там, ты популярный подкаст, Дим США, я вот вил где-то на Патреоне, у чувака там 50 тысяч долларов, что ли, в месяц. Ты какую-то сумму какую-то космическую или 10 тысяч долларов. Он просто дохерещий патронов, вот нахера ему сидеть, заморачиваться, там, сидеть, закрепать этот сайтик, ему проще заплатить. Попросит платформа ему платить. А, ну, потому больше, что да, Тим Маринин
2: сказал Индия веб.
0: Но, кстати, вот есть большая проблема, то, что SoundCloud — это полнейшая хуйня для подкастов. Да,
2: вот это про реально проблема. Да, то есть, да. а а, наоборот, на проблема, поясните. что ты, как знаешь, наоборот, ты такой успешный подкастер, и у тебя баб бабок просто жопый жуй. И ты не можешь найти нормальную платформу, которая удовлетворит всем твоим так потребностям. Есть. есть.
0: Арчер, который купил Spotify, Simplecast, дохереща. Я вот как человек, который купил аналогичный сервис, но я зашел с другой стороны. Я хочу сначала продукт построить, агрегатор, и к агрегатору сделать платформу уже для хостинга, которая будет за Параллельно пилю это все равно условно непоследовательно, параллельно, как оно предвидится. Вот я там допилил аналитическую часть. Вот даже просто раздавая файлы, можно охуенную статистику собирать. Потому yeah. что, когда ты травишь XML всем абсолютно: вот iTunes, хуя, iTunes, Google Podcast, там, Яндекс, там музыки или как их назвать, uh -huh. господи, сейчас не так скажу, мне прилетит. А, и файл-то ты раздаешь ты и можно использовать ссылку на файл, который ты даешь в XML и не херово так протрекать статистику, а статистику тоже можно очень классно разложить и попытаться проанализировать ее. Причем клиенты бывают, которые ходят за твоим, получается, за твоим файлом, каком нибудь импотрежным, а ты можешь тоже их распознать, скачивать они файл или делать экстрагж запрос при слайдинге воспроизведения аудио и тоже собирать эту статистику, это тоже очень круто все. А Платформы, которые вот позволяют, хоститься не буду упоминать, потому что хочу свою платформу сделать, они позволяют тебе Ма мало того, что ты, когда ты денег платишь. Вот смотрите, SoundCloud, один аккаунт, вы бы назвали FrontEnd Юность, все. Теперь там будет FrontEnd Юность. Все понимают, все подписывались на FrontEnd Юность. И а на таких платформах ты можешь платить условно один какой-то сбор, Пусть он будет больше, зато у тебя там будет про план с аналитикой со всем, но он тебе будет позволять, допустим, до 3 шоу делать, или делать такие профессиональные фичи. Допустим, ITUN поддерживает эпизиодичный подкаст, не эпизиодичный. То есть он сделан сезонами, не сезонами. Прокинут ордеры. То есть, ты можешь писать для эпизода не в начале, там, решетка, допустим, 6 номер подкаста, а ты можешь прям прокидывать в отдельном филде XML номер подкаста. Тем самым, брафу, допустим, атеун стопит за то, чтобы люди поубирали, да, чертовы. Да, да эти решетки, потому что это полнейшая дичь. И, короче, таких возможностей просто дофига. Следующий вот прикол. Я платформе настолько запариваюсь, но чтобы клиенту раздавать, что я, допустим, у меня есть отдельный ресайзер картинок, который стоит уже за отдельно Nginx reverse proxy и кэширует картинки. То есть я картинку, которую раздает вы, конечно, для эпизода или для самого подкаста, закэшировал ее у себя для того, чтобы сократить расходы, плюс я у нее понижаю качество, всякое такое. К чему это вел? К примеру, на SoundCloud я знаю, кто заливает картинку каждый раз для аватара эпизода, она каждый раз разная. Причем самое смешное, я находил там PNG-шку полупрозрачную из вектора экспортирования. И, блядь, у меня тоже жопа бомбанула. Прикиньте, вот клиент тоже трафик. Не, не специализированная платформа. Клиент каждый раз выкачивает картинки, потому что это разные картинки. И SoundCloud, мы, по сути, для каждого эпизода, кто заливает на SoundCloud, он выбирает картинку, блядь, заливает одну и ту же блядскую картинку. У меня так жопа горела. Ну, типа, ну, блин, вообще не специализированные. Зачем они это все делали?
3: Ну, Я... потому что они не для этого созданы. Они созданы для, для чуваков, которые зло пишут. Они вообще не про подкасты.
0: Ну и они туда и не пойдут, они там нахер не нужны, ну мне кажется. Плюс всякие Ладно,
3: пропущу, короче,
0: да, специализированные платформы – это реально круто, что они позволяют экономить время, несмотря на то, что ты, что там и там тратишь деньги, но в конечном счете, даже если ты запилишь свой сайт и взять там 3 евро в месяц на хостинг, помножить на 12, сколько это там, 36 евро плюс домен, 4 евро, допустим, 40 евро в год, а так платишь 140, допустим, за SoundCloud про тариф.
4: Тут возникает несколько вопросов, если в частности вдаться про медиум, то если не медиум, то что? Девту? Ну вот, кроме Девту. <laughs> ну, если Девту не нравится. Ну, Девту ну, же ну, они... Смотри, они, они, они а LiveJournal? Like, live это уже вообще MySpace. MySpace Хабра. для подкастов не хотите использовать? Хаббар. Правильная тема, я х... слышал. Вот
3: Саня говорит хаббар. Хаббар-хаббар. Хаббар-хаббар.
4: Ну хаббар Ха... ну, это как минимум
3: не world worldwide. Ну там вообще тебя захейтят. А пополам... там же еще
2: ебаная тема с э, всякими инвайтами, хуинвайтами, и ну, они да, уже да. это отменили. Не, все осталось.
4: Серьезно? Да. Вот за шквар.
2: То есть ты не можешь стать автором ну,
3: просто Я так? не знаю,
4: точно как То
3: сейчас в там. там что-то да, а
0: если тебе ты попал не по инвайту, то ты можешь получить ее через песочницу, да?
3: Да, типа должен написать пиздатый пост, чтобы тебе дали инвайт. А классное. если ты компания, то типа за бабки покупаешь
2: корпоративный чат. Ну, да, на ну, тебе это...
0: могут за тогда ты можешь право писать.
4: Вот когда про хабар послушаешь, сразу хочется в индивиду походить, потому что, ну, блять, на чем, за, за что я должен им приносить какой-то пиздатый контент, чтобы они мне дали какой-то инвайт, ебаный свет, блин, в их тусовочку. А потом, тебя чуваков. обосрали в комментах да. еще. Нахер надо.
2: На гитхабе можно в Редми писать просто. Ну, в этом... Мне нравится. В MD-файлах писать yeah. статьи и все. И Вспоминаю тут легендарные. Ну, так туда,
4: если ты начнешь в MD-файлах писать, то туда за секунду сможешь прикрутить какую-нибудь статику. И вот
2: инди Web, ну почти. Так да, а зачем статику крутить? Можно читать, там же сразу MD-файлы Ну видно. так у
4: тебя аватарочка еще будет твоя. Красивая. Я сначала
0: не понял, что за MDMD, -MD, Потом понял, то что мы в мар... <laughs> не боитесь слова Markdown произнести. <laughs> и такие md md, -MD Я думаю, MD-5, что, блядь, они хэшами пишут? Что происходит? Yeah.
4: Неужели ты такой же... тупой, глупый? Сейчас же есть еще Это MDX. же
2: расширение, MD. Это те не компиляторы. Блять, MDX это типа да. для JSX? Для... -а?
4: Да, что ты можешь в Markdown файле внутри писать не только HTML, да, как в оригинальном Markdown, а еще и JSX. И сейчас все вот эти модные генераторки документации, они все постепенно пере перелазят на MDX с Markdown.
0: Это просто дичайший, блять, овер инженеринг, крате статичного сайта. Я забыл, как у Фейсбука есть open source проект, который позволяет тебе на реакте генерировать статичную документацию. На Reacte, нахера они это сделали? Зачем? Я, я сел посмотреть такую думаю, блять, ну ребята, ну зачем? Какой смысл ради этого всего был?
3: Ну, чтоб привычная технология.
2: Может быть, чуваки наоборот, оверскилловые, им типа тяжело на вашем. Так там нету никаких.
0: У них, когда генерируешь проект, там нету не тайп-скрипта, а. Uh, трансплитит это дерьмо какое-то даже не бейбл, было походу какое-то дерьмо просто нативно что у тебя поддерживают что по долговику нужен
2: бля мы будем делать мд скрипт но ну, это типа как markdown скрипт МДФ скрипт мд
3: че давайте еще что-нибудь И последняя тема, и валим нахер отсюда. А может покурим? Я не буду просто еще один двухчасовой подкаст сводить, я заебался, блядь. Не, еще, не так, еще есть есть уходит, одна нет. тема. Ну давай.
2: А, у меня, у меня есть тема, но я не знаю вообще, готовы я ли мы ее, мы ее обсуждать, но я ее должен озвучить. Ну, давай. А, Вадим Макеев закрыл веб-стандарты.
4: А, я не считаю, что это не надо обсуждать. Ну, да. Ну, потому что пусть идут в
2: жопу.
0: Ни разу не сходил на веб-стандарты. Мы ходили, мы, кстати. ночью были... про
2: них всегда очень тепло отзывались. Они очень теплые такие ребята и девчата
0: надо подбросить сейчас на вентилятор и сказать. У Вадима такой же пульт, как у вас. Несмотря на то, что купил раньше. Да. Все выговорились. Какая там тема-то?
3: Энтузиаст взял искусственный интеллект, обучил его генерации рандомных сценариев, создал текстовую ролевую игру, в которой можно быть пиратом, жить в постапокалипсисе или стать крестьянином, которому уготовлено правление загробным миром. Но Звучит это, интересно. Ну, это
4: маленькая, на самом деле, тема. Тут особо не подискутируешь.
1: Ну, вот то, что у нас в чате скидывали эмуляцию жизни Иисуса. Вот это да... Кстати, вот да. Это
3: поинтереснее звучит. Там, да, да, причем такой, я не смотрел видос, но превьюшка там была забавная, где, ну, типа, такая бабуля какая-то, и он, типа, и там прощает все или что там. Они воскрешают, в смысле, да, не я... лечит, лечит грехи, болезнь. Там, да, болезнь. Они что, с помощью нейронки создали фильм Нет, «Жизнь просто... Иисуса»? Нет, чуваки создали игру. Чуваки просто создали игру «Эмулятор Иисуса», типа, и ты ходишь Иисусом, типа, и там прощаешь все грехи, Лечишь людей, воскрешаешь, типа у тех, кто умер, по-моему, а в чем nice. А так, в чем профит в
4: том, что игра без насилия? Типа, ты такой, наверное. Может, ты может какой-то клевый, там тоже заимулированный ты
2: представляешь, если с VR тебя короче, ты такой на кресте весь
0: на дыму. Самый богохульный подкаст о фронтенде. Мне, как верующему человеку. Постафрианству. Да абсолютно не понять вас, ребят. Очень Бля, я девчонка. варил
2: макароны недавно. Тебя как-то
4: варил.
1: Раминь. Во, они же не аминь говорят, а раминь. Не, не, мы, ты должен говорить. Я, мы, постафри... Кто там, блин? Я Постафриканцы. Я, мы,
4: инженик сегодня говорят.
2: Ты же, Дмитрий, постафриканец, да? Да, постафриканец под
3: Давай расскажи еще что-нибудь интересное, последняя тема.
4: Так что, это та же а тема, мы Диме... я Диме... про нее даже не рассказал, хотя анонсировал, А, мы, а она мы когда мелкая...
2: в Твиттер будем выкладывать этот выпуск, мы Диме сделаем типа «блэкфейс»? Звучит... А
4: что, если что-то со словом black, то это сразу плохое, ты думаешь, что ли? Почему Слушай, ты так погоди, думаешь? погоди,
0: ты сейчас расист начал, расистов
3: включил. Не... На меня не...
0: спроецировал. Ч... Вы что, в каком так...
3: мире живете? Вы что, за blackface не шарите? Да, да. я слышал да, что там, типа, кто-то начал, ну, типа, черным мазать лицо, и их за это захейтили.
2: Ну, это, типа, одна из таких же популярных тем, как... Э... Короче, эта тема про отстаивание прав и в данном случае так скажем афроамериканцев и в общем в какой-то момент стали бомбить на людей белого цвета кожи которые пытаются себе ну, покрасить кожу ну, странная фигня чего там плохого ну типа что это как сказать принижает достоинство этих чуваков мне что кажется, это, как это как бы издевательство не... над
3: было ними бы я черным мне было бы пофиг так чё Роман давай продолжим. Короче, про игру
4: рассказываю. Uh -huh. Игра это основана на нейронке, которую разработал OpenAI, по-моему, и не выпускали никак в open source этот код по генерации текста, потому что ну сразу там типа deep фейки попрут с новостями да и так далее, типа фейк news. И ее только в каком-то ограниченном варианте сначала выложили, потом все больше и больше. И в итоге сейчас весь этот код в паблике, потому что, ну, даже не зная причин, но типа сопротивляться прогрессу бессмысленно. И на основе этой сетки она очень точно пишет тексты, то есть ты ей можешь скормить какое-нибудь там предложение, я не знаю, Барак Обама не любит русских, она тебе целую статью напишет по этому поводу и будет похоже, что ну, действительно как человек это написал, какой-то там смысл в этом во всем будет. И смысл такой, что начали с ней экспериментировать разные энтузиасты, и в том числе написали вот такую игру, где ты играешь в текстовом интерфейсе, то есть такая олдскульная, да, штука, там тебе появляется текст, ты читаешь эту историю, потом тебе там спрашивают что-нибудь, что ты хочешь сделать, ты, ты пишешь. И ты можешь написать что угодно, и игра по факту, она как бы будет подстраиваться под тебя и рандомно генерить тебе сеттинг, то есть ты можешь играть в нее бесконечно, она никогда не кончится, она не ограничена там фантазией разработчиков, это чисто вот такая история, навсегда можешь в нее пойти и играть там бесконечно. Звучит супер круто, но на самом самом деле попробовать ее не так просто. Возможно, я, конечно, не смог себя пересилить и скачивать какие-то торрент-файлы. В общем, нельзя зайти и где-то в нее поиграть. Ну, в смысле, в вебе.
3: Не, я видел, ну, в вебе нельзя, но у них есть прям ссылочка, там написано git-клон, и что-то там погнали.
4: Да, ну, то есть два варианта, как, как это сделать. Один вариант — это тебе скачать торрент-файл и его потом раздавать. И плюс можешь с гита это все стянуть и тоже там устанавливать через Python и так далее. То есть это такая нишевая история, они нигде не хостят, потому что говорят, ну, очень дорого, ресурсы выжирают эта история. Соответственно, ты должен ну, чисто у себя это все поднимать и наверняка ничего суперсложного в этом нету, но, знаете, там я лежал в два ночи, когда не вспомнил. Хотел поиграть, а в итоге надо что-то там устанавливать. Соответственно, обломился, не превозмог себя и не сделал, потому что, ну, я не знаю, там можно сказать, что скачивайте себе новую халфу в VR играть, да, а другой текстовая игра какая это, то есть, ну, даже ради, ради этой приколюхи с искусственным интеллектом не захотелось заморачиваться. Ну, и, собственно, на этом, как бы, вся история и закончилась. Я ж говорю, про Христа было интереснее. Okay. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Тут, кстати, письмо приходило, не помню, от какой платформы, на почту. Там, Увеличили призовой пул до 1 миллиона долларов для той команды людей, которые смогут написать проект, который сможет э, по видео понимать, фейковое это лицо или нет. Ну Как раз вот про не про АИ, но близко про нейронные сети, то, что сейчас же вот в Китае тренд был дичайший, то, что, не знаю, вы видели или нет, да, какая-то да, прилага, да. которая меняла лица на видео, и ты там то Леонардо Ди Каприо заменял, то еще кого-нибудь, и они это прям потом постили в Инстаграм, uh -huh. везде, куда можно, и вот сейчас уже начали такие сюрпризовые полу делать в миллион долларов, то, наверное, задача явно нетривиально узнать, кто тебя там нагенерировал. Да.
4: Ну, там, ну, как бы, есть какие-то определенные методики, то есть херковые нейронки, ты сможешь ее отличить Потому что у тебя будет лютая симметрия, ну, там все-все люди асим... с асимметричными, ас... какими-то чертами лица, но тут будет заметно, что одно ухо у тебя там прям здоровое, а другое маленькое, например. Или там гла... глаза разные и тому подобные всякие штуки. И по, по факту, ну, как бы это только плохие нейронки. Сейчас уже полно хороших, и да, крупные корпорации, они все там объявляют какие-то конкурсы и пытаются разработать борьбу. Но самое прикольное, я не знаю, правда, почему это так но э, суть в том что вот если у тебя есть видос где там роберт де ниро да там кого-то играет ты хочешь его заменить там на джона траволта э, нейронка сможет это сделать но нейронка не сможет замененного джона траволта поменять еще раз на кого-то то есть deep deep фейк нельзя сделать на deep фейк вот я не знаю какая там причина этого ну там техническая не знаю математическая и так далее но это не работает то есть она работает только на ну, настоящем видео и дважды нельзя Прог прогнать ее. Это интересная такая фигня.
0: Мне кажется, это просто на нейронке не хватает данных, слабо обучена для того, чтобы, ну, типа нейронкуш нужно обучать, и чем больше информации, тем лучше. Скорее всего, не хватает. Если бы она училась на фотках, которые, ну, на видео, на фотках, видео шестидесят из кадров, <laughs> то она бы скорее всего, если бы на фейковых кадрах училась, чтобы она, наверное, понимала то, что где лицо, условно, еще чего-то. А так как она учится на людях, и лицо сгенерировано синтетически, то оно не подходит под критерии живого человека. Поэтому нейронка необычна
4: же на синтетических То есть легко лицах.
3: отличить, получается, синтетическое лицо от настоящего, потому что, ну, если нейронка не справилась.
4: Так вот в этом и прикол, что… Почему тогда как бы сложно это чекать, если ну вот, даже такие можно способом
2: как-то чекать? Так я понимаю, не чекать надо, а надо еще выпалить, кто там был в реальности.
3: Там да просто, нет, просто достаточно корявые это... замены получаются, поэтому, ну, мне кажется, там несложно отличить. Да нет, там бывает вообще, ну, прям офигенно, очень круто, все там, сделано.
0: Там проблема в том, что твой алгоритм, конечно, там нейронка, не нейронка, там формализуешь ты его там на оперативном каком языке или нейронка будешь решать, они же будут тестировать на каком-то бешеном объеме данных там, я не знаю, там. На терабайте, допустим, видео. И там есть помечено, не знаю, где фейковые, где не фейковые. И поэтому там уже срабатывание будет бешеное количество. Попробуй так обучить, как бы, сделай какой-нибудь алгоритм. Ладно, там по под десяток видео заточить, понять, где что делать, или там.
4: Ну так нет. Есть весь вот, допустим, видос, где Уилл Смит играет Нео в матрице типа они там какие-то куски нарезали и туда вместо Киану Ривза ставили Уилла Смита, потому что изначально он на эту роль пробовался и вообще это должен был такой Black Explantation фильмец, где все черные, типа Нео черный, три нити черные все черные такие классные гаи. вот и Уилл Смит, ну там я уже не помню историю, то ли не прошел, то ли что. суть в том, что вот историческую справедливость произвели и вернули его видео и там видно косяки, то есть там есть где косяки, но когда ты смотришь Недавно вышедший фильм Ирландия с Мартина Скорсезе, где омолаживали Роберта де Ниро, То там тоже видны косяки, но это косяки не из-за того, что это не Роберт де а из-за того, что это компьютерная графика его там каким-то образом омолодили. И эти косяки, ну прям невооруженным глазом заметны всем, абсолютно всем. Соответственно, вот эта грань она как бы у тебя. Спасибо, блять. Я еще не
2: смотрел этот фильм.
4: Так, это же
2: тебе не испортит Да Достань революцию
0: рюкзака и прострели
4: ему правое колено. <свят> так там, там это вообще ни, ни, никак не влияет на, на сюжет. Ты это увидишь там в пятом кадре уже. Стреляй в оба. В общем, смывается вот эта грань из-за того, что у тебя само кино, это, по сути, нарисованная уже какая-то шняга, да, а тут у тебя наверное, тоже, тоже рисунок, просто, ну, немного о другом, по факту. И уже, 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 уже ты не сможешь так сказать, что если ты видишь видео с косяками, что обязательно это какой-то там дипфейк, может, это дерьмовый графон, «Черную пантеру» посмотреть, там дерьмовый графон «Оскар» получил. Ну что, я есть... могу. да. Ну давай. Ну, я чё? могу рассказать про CSS NGS,
3: вашей любимой
2: темы. Mm, есть другие.
3: Не-не. <сёк> <сёк> я хотел бы сказать спасибо Максиму, который нам сделал очередной пресет для нашего нового оборудования, для супер программы. Вот. И вот этот наш выпуск он должен быть прям еще лучше по качеству. Спасибо. От души. Да, вообще.
4: Че, про CSS NGS теперь? Да, не знаю, что ты хотел. Да, блин, ну тогда да, не просто. буду
3: рассказывать. Ну давай, давай. По
4: Алексей всегда начинает в телефон залипать, когда я говорю. Нет, да, не я залипаю в телефон, когда а, не я а говорю. А когда Пацура начинает говорить, ты сразу наоборот убираешь телефон. И даже Пацура пару раз что-то не в попад говорил, ты сразу опять телефон брал. Я заметил.
1: В прошлый раз, когда я рассказывал, что ты Леха вообще спал.
4: Демотивируешь. А тут еще говоришь про CSS, NGS. Там вообще все живее живых. Ну, да,
3: СССНЖ-это говно ебаное. Я вот раньше всегда топил за него, типа говорил, там, Style of Company, охуенная тема, вообще все удобно, классно. А теперь ты берешь компонент, в котором, не знаю, там 20 строчек GSX -а, и все эти компоненты у тебя просто ну тупо стилизованные там какие-нибудь дивчики. И у тебя еще там несколько интерфейсов тайп-скриптовых, еще там пара функций, у тебя, блядь, файл там на 700 строк, хотя как бы по сути там не логики, а хотите прикол кода нет. Хотите прикол? Я видел,
2: что сейчас люди уже приходят к тому, что style компонент выносят в отдельный файл.
4: Да, я тоже такое видел.
2: И то есть вся вот эта тема, что мы будем писать CSS вместе с JS, вместе с JSX, это единый компонент, вся логика вместе, типа старый уговенный подход, что CSS лежит где-то на отшибе, это другая технология, это все устарело, сейчас мы все пишем вместе. А нихуя, все равно, типа, получается, вот как Саня говорит, баян на миллиард строк, которые, блядь, надо разбивать.
3: Ну да, и мне вот, ну, наоборот, даже как-то начали с теплом вспоминаться вот эти вот подходы, которые мы использовали там на прошлом месте, где у тебя тупо рядом лежит css ты описываешь классы, а потом в jsx используешь, ну, типа, какую-нибудь библиотечку, которая эти классы там конкатинирует как надо, и все, у тебя все четко вообще.
0: Бэмчик. Только сейчас понял то, что в фронтенде джава даже стрёмно стало.
3: Блин, Саня. Иди нахуй.
0: Ну, кстати, прикол-то не то, что в одном месте, а то, что ты можешь вычисляемые всякие фичи писать а-ля Раньше ты пытался это разрулить через ветвлениями внутри компонента, то, чтобы ему дать разные классы, а сейчас ты можешь прям вычислять очень красиво. Ебанина. Ну, сайт компоненты для дедов есть же этот Emotion или как-то...
4: Астротурф. Астротурф. Нет, уже другой. Да. Вот, я же вам goes. хотел рассказать, ну, но теперь вы не узнаете Не, давай, давай, давай.
2: давай, ты заинтриговал уже.
4: Короче, штука называется Губер. <laughs> вот Я как-то делал сайт для такой компании как Доктор Губер, они <laughs> самогон в Петербурге делают. Вот это Губер называется. Короче, суть в том, что у него... Тот же самый API, как у Style Components. Там Styled и вот эта вся шняга есть. Только он весит 2 килобайта. Вместо скольки-то там, я не помню. В общем, на на намного намного меньше. Но самое ужасное в этом дерьме, ну, Вот я считаю CSS NGS, это прям все, все отлично, но в этой штуке все плохо. Потому что ты должен обязательно заимпортить в каждом файле из него какую-то функцию и вызвать ее. Вот просто тупо вне React-компонента, вот просто тупо заипортил и сразу вызвал. И зачем-то это нужно. И тогда у тебя вот эта вся магия будет работать. Ну, типа прям стрём какой-то.
2: А ты можешь веб-пак настроить, чтобы он в твоих TSX-файлах эту функцию подрубал сам?
4: Да можно, да, что-то сделать. Чтобы еще
2: более магически это все выглядело.
4: Ну, ее вот все хайпят, в том плане, что она очень мало весит. А
2: чем это лучше остротуфа?
4: Да херо знает, весит, наверное, меньше. Типа такой, такой же мощный, как Style Component, только весит там, в 15 раз меньше.
3: Смотри, вот парню, который компиляторы пишет, уже скучно стало. <laughs>
0: По-моему, первая версия стала компонент, я ничего не помню. То ли 500 килобайт весила, то ли 50 килобайт, то ли еще. -то 500 такой
4: килобайт по-любому. Она реально... Но она не могла полметра весить.
0: Да, да я тебе реально говорю, она очень много весила, она еще, это все в же делала, там такие да. бешеные этот, редроу из-за композитинга возникали.
3: Так то, они после СС еще тянули на клиент полностью. Со Понял. всеми парсерами. Понял, мужик.
0: Он отвернулся, смотри. Тебе тут возникал за телефон, сам отвернулся. Так вообще я отвернулся, бросил.
4: чтобы в ноут смотреть, потому что твой ноут тут стоит, мешается, бля. Так бы я там сидел, было бы все классно. Короче, Style Component 16 весит килобайт, Emotion 11, а эта хуйня 2. Вот и вся разница. Даже соврал, меньше одного килобайта она весит. Сорян.
2: Я хотел ответить по поводу ебаного эмоушена, что у нас же был как раз опыт, что чуваки повелись на твою поеботу, Дмитрий, и...
4: Я думал, на мою, не на мою.
2: И, и соответственно, внедрили эмоушен. Оказалось, что это сырое говно, которое нихуя не работает. И в итоге пришлось компонент сделать. Так Причем
4: фишка-то была та же самая абсолютно, та же самая мотивация, что есть стал компонент, уже был его известен API, ну, то есть какая-то достаточно знакомая всем технология, такие, вот Emotion, типа, он быстрее, он весит меньше, и что-то там может экспозить из себя CSS чистый. Окей, типа, взяли Emotion, в итоге оказалось, что API такой же, но не на, не на все 100%, а типа на 90%, соответственно, ты ловишь какие-то мисс с этой технологией, также и здесь, то есть сейчас она хайпует эта технология, но кто на нее завяжется, полюба словят кучу багов, словят проблемы, что она не на сто процентов сопоставима со Style Components и еще что-нибудь сверху. Поэтому, блин, Style Components поэтому и живет уже сто лет, потому что ну самая стабильная технология всех этих.
0: Бля, вроде не молодые, но такие, блядь... Вы что, не знаете то, что первые 9 мажорных релизов нельзя юзать из в продакшене? Так чего вы тогда выебываете?
4: Ставит люди в Ладаш, он вообще в мажорном релизе же не был, да? Или был? Да, был. Ну, кто-то не был. Так что, ну, как
0: слушай, мажор меняет, ну, ничего страшного, типа, бывает твой
4: React Native он еще в мажоре ни разу не был, да? Да, слава богу, а ты его в И рассказываешь о нем, вот, чуваки, какой Слушай, но они
0: там ломают так, что пиздец у меня аж, блядь, ноги отлетают. Ты там от Emotion не выдержал? Тебе, блядь, чуваки так ломают, что, блядь, три версии не обновлялся, хуй потом обновишься. Создаешь проект рядом, все перекопируешь, потому что миграция не работала. Потом такие вот приколы, три версии не обновлялся, собираюсь обновиться, узнаю то, что, блядь, они поменяли новый механизм. Миграцию для старого кода надо одной миграцией использовать, для нов... а после другой версии надо новый механизм использовать. Типа, две разные тулзы для миграции. Как тебе такой, Элон Маск? Так что там, блядь, такой Они, пиздец. Они не могли их
2: объединить, что, типа, когда ты используешь, типа, тулзу, то если у тебя слишком старая версия, она автоматически сначала первую использует, а потом вторую. Это же, блядь, не Rocket Science. Ну вот они тебе пишут, то что там теперь возьми, типа,
0: ту версию, ты такую, блядь, пользуешься, пытаешься взять первый утилит, он нихуя не работает, не домигрировал, вторая нихуя не домигрировала, ты сидишь, просто, блядь, вопишь, кричишь, при этом, блядь, дифишь все это руками. Поэтому это, э, вот эта проблема, то, что на небо в мажоре с другой стороны, очень круто, то, что не была в мажоре, это дает компании Facebook э, возможность эту хуйню ломать не раз и не ебать мозги над поддержкой. Одно дело, когда ты Google размеров, э, а другое типа, дело, когда ты маленькая команда условно в Фейсбуке и куча комьюнити, которые это как-то поддерживают и развивают. Ты не можешь, ты не имеешь права себе выполнить сейчас, сделать мажор, ты этот мажор обязан как-то поддерживать. А выпускать мажоры, которые не мажоры, вот как мы видим, 11 релизов там Emotion, ну как бы слабые мажоры такие, когда ты выпускаешь мажоры каждый месяц, так это херотень.
4: Зато быстро дойдешь до 9 мажоров, чтобы ее начали использовать даже такие, как ты. Так, а ли... Ладно.
2: ты мажор как определяешь? То есть... По первой циферке, 7 версия. Спасибо. Я имею в виду, если ты все нахуй сломал, то тебе надо выпускать мажор. Правильно? Да, и
0: когда ты меняешь application binary interface, то типа публичный был публичный метод сделал приватным все мажор. Даже ты если изменился. на полшишечки
3: сломал, тоже мажор надо выпускать. Некоторые так не делают. Считают вот. 7r, типа. Так
0: проблема-то даже не в этом, то что когда в React Native больше проблема в том, что они ломают окружающий мир, они меняют API свой, который они не экспозит на внешний мир. А, но библиотеки сторонние выезжают, и получается то, что они сломали, другие чуваки идут, выпускают, они тоже не видят. Только ни хер разу ли они
4: записывают. за, за, за
0: я вот тоже как-то написал свою статью на Medium и ткнул чуваку, типа, из команды Facebook. Что за хуйня, блядь? Я тут понял то, что изменилось на это. На это Он мне говорит, блядь, пока ты будешь юзать приватные API, у тебя будет это все ломаться. Хули ты не знал то, что публичный такой метод? А я, а я типа, блядь, а мне откуда знать? Вот ты что, сидишь, блядь, рассматриваешь код в React TV? Нет. Поэтому вот проблема то, что, ну, типа, да, ну, как бы, со временем вот они фабрик зарелизят и, скорее всего, тогда они сделают мажорку первую.
2: Пока...
4: Пока. Удачи. Пока-пока.